0: Herzlich Willkommen. In dieser Episode geht es um Kinder, um ein Thema, dem man sich nicht oft genug widmen kann. Das haben wir hier schon mehrfach gemacht und das leider aus sehr gutem Grund. Denn rund 33 Millionen, das ist eine Zahl, die man sich jetzt nochmal vor Augen führen sollte, 33 Millionen Menschen unter 18 sind Kindermigrantinnen. Und damit sind das rund 12 Prozent aller Migrantinnen weltweit. Viele von ihnen sind allein unterwegs, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und sie sind vielen Gefahren ausgesetzt. Menschenhandel, sexuellen Missbrauch, Ausbeutung, Bildungsmangel. Ihre Leidensgeschichten beginnen oft genug weit vor ihrem Aufbruch ins Ungewisse und sie sind auch nach ihrer Ankunft in einem Aufnahmeland noch lange nicht zu Ende. In Episode 66 haben wir die Geschichten der Kinder und Jugendlichen erzählt. Das ist eine Empfehlung zum Nachhören. Heute stehen die Stimmen der Menschen im Zentrum, die sich um geflüchtete Kinder kümmern, die verzweifeln, die hoffen und die, soweit das eben geht, optimistisch bleiben. In Vorbereitung auf diese Episode ist mir eine bestimmte Frage nicht aus dem Kopf gegangen. Ich bin ja Vater von drei Kindern und als sie größer wurden, da ging es doch darum, sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen, ihren Platz in der Welt zu finden auch kinder auf der flucht sind ja in einem alter wo ihnen die welt offen stehen wo sie ihnen chancen bieten sollte was aber wenn der horizont der möglichkeiten kleiner und immer kleiner wird ist er irgendwann ganz und gar verschwindet journey stories geschichten von
1: flucht und migration
2: This is the News in Brief from the United Nations. After a decade of war in Syria, nine in ten children still inside the country are in need of help. UN humanitarians have warned. Citing a triple crisis of violence, economic misery and the COVID-19 pandemic, UN Children's Fund UNICEF said on Friday that families have been pushed to the brink of despair. Two out of three families cannot meet their basic needs. Nearly 12,000 children have been confirmed killed or injured in Syria since 2011, one every eight hours, but the actual number is likely to be much higher. The new coronavirus had led to more negative coping mechanisms, including an increase in child marriage, and children as young as seven going to work. According to UNICEF, the price of the average food basket in Syria has increased by more than 230 in the last year. This has left more than half a million children under 5 suffering from stunting. die agency needs $1.4 billion to respond to the people of Syria and neighboring countries this year. Daniel Johnson, UN News.
0: In diesem UN News-Bericht von vor wenigen Tagen ist ganz trocken formuliert alles drin, worunter Kinder in Syrien und in anderen Krisengebieten weltweit leiden und was sie, mit oder ohne Eltern, in die Flucht treibt. Zum Beispiel über die Grenze in den Libanon, wo sie dann in einer der vielen Zeltstädte in der BKA-Ebene entlang der Grenze maximal geduldet werden. Denn das Land steht wirtschaftlich am Abgrund und beherbergt zugleich 865.000 Geflüchtete allein aus Syrien, plus über 200.000 Menschen aus anderen Ländern. Und darunter eben auch abertausende Kinder ohne Chancen auf Bildung. Das heißt, fast ohne Chancen. Denn Jacqueline Flori aus München, hat dort ihr Projekt Zeltschule ins Leben gerufen. Das ist der Versuch, wenigstens einem Bruchteil der Kinder die Möglichkeit, regulären und regelmäßigen Unterrichts geben zu können. Die Alternative ist Ausbeutung.
3: Denn es ist eigentlich traurigerweise die Aufgabe der Kinder sonst, die Familien zu versorgen. Die erwachsenen syrischen Flüchtlinge haben im Libanon ein Arbeitsverbot. Das heißt, sie sind in der Situation, dass sie keinerlei staatliche Hilfe von der libanesischen Regierung bekommen gleichzeitig ihnen aber auch jede Basis genommen wird, ihre Familien selbst zu versorgen, weil sie ja nicht arbeiten dürfen. Das Loophole, das sich die libanesische Regierung gelassen hat, ist, dass es eben nur den Erwachsenen verboten ist, zu arbeiten. Die syrischen Kinder sind sehr billige Arbeitskräfte auf den großen Plantagen in der BK-Ebene. Das ist ein sehr fruchtbares Land, da wird alles Mögliche angebaut. Und wenn wir nur Schulen bauen würden, dann wären unsere Schulen leer, weil die Kinder den ganzen Tag auf den Feldern sind. Das heißt, wir müssen wirklich diese Verantwortung von den Schultern der Kinder nehmen und sagen, ihr könnt in die Schule gehen. Das, was ihr normalerweise tut, Geld zu verdienen für Brot, für Linsen, für Wasser, das übernehmen wir. Wir versorgen eure Familien.
0: Und so gibt es Unterricht in fünf Fächern in Arabisch, in Mathematik, in Englisch, Naturwissenschaften und in Musik. Denn vor allem das gemeinsame Singen und Tanzen unterstützt die Kinder sehr bei der Bewältigung ihrer Traumata. Grundlage des Unterrichts ist das syrische Curriculum, denn so sollen die Kinder auf eine Rückkehr in ihre Heimat vorbereitet werden, wann auch immer und wie auch immer das möglich sein wird.
3: Der Unterricht ist das Allerwichtigste für die Kinder. Das ist wirklich ihr Lebens- und Camp-Mittelpunkt. Das ist das, worauf sie sich jeden Tag freuen. Das ist das, was die einzige einzige Verbindung zur Normalität, die sie haben, das ist das Einzige, was Alltag für die Kinder ist, was ihnen eine Aufgabe gibt. Also diese Schule ist wirklich das Verbindungsglied zur Normalität für die Kinder selbst und die einzige Hoffnung, dass die Kinder eine bessere Zukunft haben werden, wenn sie erwachsen sind für die Eltern, die irgendwie diese Ist-Situation jetzt in diesen provisorischen Zeltstätten mit einer verlorenen Kindheit ihrer Kinder nur damit kompensieren können, dass sie die Hoffnung haben, so muss mein Kind aber nicht für immer leben. Wenn mein Kind erwachsen ist, wird es eine Ausbildung haben und kann woanders hingehen und ein selbstbestimmtes Leben führen.
0: Einerseits. ein Andererseits gibt es auch, und es ist die erschreckende Erkenntnis, was passiert, wenn Bildung eben kein Faktor im Leben der Kinder ist, wenn ihnen jede Form der Selbstermächtigung Vorenthalten wird. In
3: der Region, in der diese Kinder leben, sowohl im Libanon wie auch in Syrien, gibt es eine Vielzahl extremistischer Gruppierungen, die alle Anti-Westen sind. Und wenn wir eine ganze Generation syrischer Kinder ohne jegliche Bildung aufwachsen lassen, dann ist das der größte Gefallen, den wir diesen extremistischen Gruppierungen tun können. Denn dann haben wir damit Kanonenfutter für diese Gruppierungen herangezüchtet, selbst hier im Westen. Das Einzige, was wir selbst an Terrorismusprävention tun können, ist, diese Kinder auszubilden, diese Kinder wetterfest zu machen, diesen Kindern Rüstzeug in die Hand zu geben, um sich gegen die Propaganda dieser extremistischen Strömungen wehren zu können. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir selbst langfristig den Preis dafür bezahlen.
0: Jacqueline Flory sagt von ihrem Projekt und die Infos dazu sind übrigens in den Shownotes inklusive der Möglichkeit, es zu unterstützen. Sie sagt also trotz aller erzielten Erfolge, dass es ein Tropfen auf einem sehr großen heißen Stein ist. Die Realität, und damit kommen wir jetzt in die Camps auf den griechischen Inseln, sieht so aus. Junge Männer, die oft Unfassbares erlebt haben und jetzt irgendwie zwischen nirgendwo und irgendwo dauerhaft festhängen, wie sollen sie sich entwickeln? Wie ein gesundes Selbstbild
4: aufbauen? That they have been
0: Hier spricht Suhail Abu al-Samed. Er ist ein erfahrener Fachmann in den Bereichen Gender und Männlichkeit. Es geht um die Einbeziehung von Männern und Jungen in die Prävention von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt.
4: Die ganze Situation, seitdem sie nach Hause leben, wie Afghanistan, Pakistan, Syrien, Irak, bis sie hier kommen, sind sie von allem, dass sie weniger als andere sind. Sie sind in Poverty leben, sie haben keinen legalen Status. Seine Träume, um weiter nach Europa zu gehen und ihre Mission und Träume zu erfüllen, Is, is denied, they sit around and look at other boys and other young people living a much more normal life that looks more glorified for them and beautiful and, and, and fun and real, while they are not allowed to do that, all of this is telling them, you are not good enough, you are not the same level of humanity that we all enjoy, you are not, you don't have that self-worth, you don't have the same dignity that we all have. So once you, you get to that point, this is what, what really eventually would lead somebody to engage in a harmful behavior. Um, when they say, why am I going to protect myself, take care of myself, if I am not as good as everybody else? And it is very important for us to really look at a full story of every human being before we start like, addressing the immediate behavior. It's, it's understanding everything that's leading people to, to, to get to that point.
0: Dass vor allem in rechten Kreisen, aber nicht nur dort, gern gepflegte Klischee der jungen Männer, die hinter unseren Frauen näher sind, die für tendenziell unintegrierbar gehalten werden, dieses Bild kann eben nur aufrechterhalten werden, wenn nicht, wie gerade ausgeführt, die ganze individuelle Geschichte eines Menschen betrachtet wird. Das ist verständlicherweise keine einfache Übung, aber sehr nötig. Suhail Abu Al-Samed präsentiert hier die Ergebnisse einer vom UNHCR Griechenland in Auftrag gegebenen Analyse der sexuellen Ausbeutung unbegleiteter männlicher Kinder und Jugendlicher und um Strategien der humanitären Hilfe dabei. Und das ist ein besonders düsteres Kapitel und es heißt übersetzt Überlebenssex.
4: So, these are young people under 18, who is traveling alone from, uh, from their countries for, for whatever reason it is and arriving in Greece without family who, under the definitions of most international organizations, are considered children. Um, and in Greece, there has been an acknowledgement or understanding that um, so many of those young, young children are um, engaging at, in what we call survival sex, which means um, having sex or sexual practices with adults um, for the purpose of gaining money um, or services or favors. Um, to survive because uh, of lack of other other supports or means to um, to to live a normal life this is considered sexual exploitation even if it come with a perceived consent or approval of of both parties when we're talking about sexual exploitation or survival sex uh, we're only talking about boys um, where girls are not known to to have, engage in this in this practice um, this is um, this is a testament to the hardship and to the um to the Uh, difficulties that young people face the longer they stay in this situation and the more they are, they are stuck in a, in a very difficult situation like they are in, in Greece.
5: You know, you've got lots of desperate people who don't know what to do, who don't know what's happening next. And that means there's a constant anxious uh, collective feeling.
0: Dieses Gefühl der konstanten Unsicherheit, der Angst, der Verzweiflung, das ist es, was Ash Perrin hier aus eigener Erfahrung beschreibt. Ash leitet die Flying Seagulls, das ist eine Truppe von Zirkuskünstlern, die Kindern in einer Situation, wie sie auch Suhail Abu al-Samit ebenso eindrücklich beschrieben hat, wenigstens für kurze Zeit das sein lässt, was sie tatsächlich sind. Kinder.
5: The children are living in tents you wouldn't sleep in on a cold summer night, let alone a rainy winter's night. There is horrific amounts of garbage and sanitation issues. There are rats. There are snakes. There is, you know, I'm not even exaggerating. A child was bitten recently by a, by a rat in the camp. And, and there's also fear. The main thing is there's a lot of fear. And those kids live in that, you know, in the nighttime when they're asleep, they hear if someone shouts because they're in a tent, they're not in a home. So there's never really a feeling of safety for anybody in there. There's never fe a feeling of, of, comfort or a value. Yeah, there, there's no structure. It is chaos. You wouldn't keep your bike in some of the, the sheds that they've been forced to live in. For 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 We, for the last 11 years, have focused on children around the world who are through no fault of their own, missing out on the quality and the joyful bits of childhood. And then obviously, since the refugee crisis, or the humanitarian crisis, we should call it by its name, since this migratory-based humanitarian crisis took place, we thought, well, I wonder if we could be useful for children who are... You know, displaced. And we do something just super simple. We just make a space for kids to be kids. And we do circus games and songs and cinema nights and magic shows. And we make an immersive, comfortable, welcoming play space so the children can explore humor, and socially interact with each other and learn how to find their confidence. So yeah, it's kind of rounded, all sorts of multifaceted elements in terms of learning, but really it's just we want them to play and to laugh and to feel the comfort of being welcome.
0: Alle, die hier zu Wort kommen, wissen, dass sie und ihre Initiativen, um nochmal Jacqueline Flory zu zitieren, ein kleiner Tropfen auf einem riesigen heißen Stein sind, was sie aber nicht davon abhält, zu tun, was sie machen. Denn was ist die Alternative?
5: This is where these kids grew up, when they look back on their childhood. Instead of a street they lived on, it's a patch of dirt and an olive grove they lived on. Instead of a school that they went to and a favorite teacher, it's a volunteer they might have met or you know, a program that's running. And and I just think that is, I can't imagine how that hurdle is going to be climbed when, when hopefully they either are able to go home, which nearly all of them would just like to go home. You know, they want a peaceful country to resettle or when they go on, they then have to figure out, you don't know what you're good at. You don't know what you dream of. You don't know what you want to be when you grow up because you don't even know how you're going to be tomorrow because you line up for food in the rain for three hours, you know, and it's ja, yeah, there is an absolute lack of space to be a kid in this environment. It's a survival situation.
6: Die Menschen fliehen vor äh, vor Verfolgung und vor Gewalt, vor Perspektivlosigkeit. Deswegen fliehen Menschen und die fliehen natürlich dahin, wo sie sehen wo sie Sicherheit bekommen, wo sie äh, Schulbildung für ihre Kinder erhalten. Und natürlich sehen sie, okay, in Europa ist Frieden, in Europa gibt es Schulen, dann fliehe ich mit meinen Kindern dorthin. Und sie fliehen nicht, weil es in, äh, in Moria äh, fünf mehr Duschen gibt oder warmes Wasser oder kaltes Wasser. Das hat mit äh, Fluchtursachen überhaupt nichts zu tun.
0: Das ist die Fotografin Alea Horst, die unmittelbar nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos dort ankam und geschockt war von dem, was sie auf den Straßen ringsum sah.
6: Da lagen dann ja alle auf dem Asphalt dieser Straße, auf dem Bürgersteig und das war für mich ja richtig entsetzlich und hat mich bis ins Tiefste erschüttert zu sehen, wie erschöpft und und fertig die Menschen sind. Also gerade die Kinder, die waren so übermüdet und so traumatisiert. Und das hat man in deren Gesichtern, hat man das äh, ganz stark gesehen. Und das ja, es sind für mich immer noch die intensivsten Bilder. Und damit kämpfe ich.
0: Alea Horst gehört zu jenen Menschen, die der Blick in Kinderaugen nicht nur vorübergehend nahe geht. Und dann kommt der Rest der Tagesordnung sondern dieser Einblick in die Realität vor Ort hat Sie motiviert, einen Schritt weiterzugehen.
6: Mein Leben hat sich ganz stark in diesem Jahr geändert. Ich habe äh, beschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Ich habe auch beschlossen, nicht mehr nur Hobbyaktivistin zu sein oder Hobbyhelferin oder äh, meine Fotografie in meiner Freizeit für das Gute einzusetzen, sondern ich werde meinen eigenen Verein gründen äh, und mich selbst fest anstellen, um... Ja, weiterhin für die Menschen da zu sein und auf diese wichtige Sache aufmerksam zu machen und Nothilfe zu leisten.
0: Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht. So heißt es, leicht gekürzt, in § 22 der UN-Kinderrechtskonvention. Aber Papier, das gilt auch hier, ist ziemlich geduldig.
1: Die Konvention, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche besonderen Schutz, besondere Hilfe brauchen und auch bekommen müssen. Ja, und die EU kann sich überhaupt nicht einigen, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und da ist auch Österreich nicht ausgenommen in der Behandlung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Nämlich Österreich müsste noch mehr, viel mehr tun, wenn sie es hierher schaffen, eben konjunktiv, dann sind auch die Aufnahmebedingungen so dass wir da auch jede Menge an Kinderrechtsverletzungen feststellen, die reichen von Ungleichbehandlung. Sie sind nicht in, also wenn sie unter 14 sind, ja, dann sind sie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Wenn sie über 14 sind, sind sie in Einrichtungen der Grundversorgung. Das heißt, sie haben noch viel schlechtere Standards, viel weniger Betreuung, viel weniger Tagesstruktur. Sie sind ausgenommen von der Ausbildungspflicht. Das heißt, wenn sie den Pflichtschulabschluss haben, dann sind sie unbetreut. Die wenigsten bekommen dann Asyl und werden anerkannt, sondern subsidiären Schutz oder gleich abgelehnt. Asylaberkennungsverfahren stehen an der Tagesordnung. Rückschiebungen in diese Kriegsgebiete stehen an der Tagesordnung. Also wir können uns da nicht ausnehmen. Natürlich muss man sagen, es geht ihnen besser als in den Flüchtlingslagern. Das ist keine Frage. Aber das ist noch nicht, dass wir hier Hurra schreien können und wenn sie da hier es hergeschafft haben, dann wäre alles gut. So ist das auf gar keinen Fall.
0: Das sagt Andrea holz darenstedt die Leiterin der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft, die berufsbedingt die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit täglich erlebt. Frustrierend.
1: Die gesamte Asylgesetzgebung und Fremdengesetzgebung der letzten Jahre, muss man schon sagen, die hat sich sukzessive, schrittweise immer mehr zugespitzt und als Sackgassensystem, würde ich sagen, entpuppt irgendwie nach dem Motto, du hast keine Chance, aber nütze sie. Strengen sie sich an, tun alles und dann den negativen Bescheid zu erhalten. Und dann, wenn sie volljährig sind, dann haben wir schon viele junge, erwachsene, Jugendliche verloren.
0: Dieser Satz, wir haben sie verloren, das ist irgendwie der rote Faden, der sich durch diese Episode zieht, wie schnell und oft genug auch genauso gewollt Zukunft von Kindern gekappt wird und wie schwer es ist, daran was zu ändern. Und deshalb ergänzt an dieser Stelle Andreas' Kollegin Manuela Geimer,
7: da muss man eigentlich sagen, wie krank dieses Asylsystem ist, ja, weil wir, wir kennen manche Begründungen aus Bescheiden und dann steht zum Beispiel drinnen, ja, aber er hat zu einem Zeitpunkt, wo er ja wissen musste, dass er hier nicht bleiben darf, Integrationsschritte gesetzt, das war alles zu früh, weil er musste es ja eigentlich wissen. Also das ist ja eine Begründung in einem Bescheid drinnen, da wo ich denkt, es ist ein krankes System.
0: Und dann finden sich, wie es so oft heißt, auch gut integrierte junge Menschen erst in Abschieberhaft, dann in einem Flugzeug und dann in einem Land wieder, das sie aus vielen und meist sehr nachvollziehbaren Gründen verlassen wollten oder mussten. Und damit hätte sich der Kreis geschlossen. Oder an dieser Stelle kommt der Funke Hoffnung ins Spiel.
1: Es ist jetzt nicht alles hoffnungsvoll. Das wäre jetzt irgendwie übertrieben zu sagen, ich bin so ganz guter Dinge, dass sich jetzt alles gut entwickeln wird. Aber es gibt zumindest das Licht am Ende des Tunnels oder diesen Funken oder so, wo ich denke, aus dem beziehen wir ja auch Kraft. Dass es schon Solidarität gibt und ich eben mein, das zivile Engagement ist schon ein ganz ein großes und das ehrenamtliche Engagement so quer durch alle Schichten und durch alle Bevölkerungsschichten. Ja, also so dieser Widerstand und Solidarität, das ist auch eine sehr positive Kraft.
7: Es gibt da so eine schöne Geschichte, da ist ein, ein Strand und da sind ganz viele Seesterne an Land gespült worden und es ist ein kleiner Junge, der hebt einen Seestern auf und schmeißt ihn zurück ins Meer. Dann geht er zum Nächsten, hebt ihn wieder auf und schmeißt ihn ins Meer zurück. Dann kommt ein alter Mann und sagt, ja, was machst du eigentlich hier? Das sind lauter Seesterne. Du änderst gar nichts. Und der kleine Junge schaut den Mann an und geht zum nächsten Stern, nimmt den wieder, schmeißt ihn ins Meer und sagt, für diesen ändert sich alles.
0: Jacqueline Flori und ihre Zeltschulen, Suhail Abu al-Samed, der den Blick für die Schattenseiten des Flüchtlingsdaseins schärft, Ash Perrin mit den Flying Seagulls, Alea Horst, die der Blick in Kinderaugen motiviert, einen Verein für Hilfe vor Ort zu gründen und Andrea holz Darenstedt und Manuela Geimer, die sich im Rahmen der Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Verteidigung der UN-Kinderrechtskonvention einsetzen. Sie alle sind diese Tropfen auf dem heißen Stein, auf dem 33 Millionen junger Migrantinnen drauf sind. Und es gibt natürlich noch viele andere, die sich für sie einsetzen und letztlich können wir alle was tun, wenn wir wollen. Die Verlinkung zu sämtlichen Projekten ist in den Shownotes. Reinschauen lohnt sich, sich zu informieren, zu fördern, selbst aktiv zu werden, auch. Und auch unsere Newsletter zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die Begleitmusik war... Deflection 2 bei Airtone, Durden mit Paper Planes, Grapes und I Don't Know, Wet Doodles bei Martin de Boer und unser Titeltrack Rain, Rain, Go Away mit Nop. Bis dann!
1: Journey Stories Geschichten von
2: Flucht und Migration